0: Saquen ustedes el dinero del banco y guárdenlo en donde nadie lo pueda encontrar más que ustedes, en una cantidad que sea equivalente a la que necesitan para pagar todas sus facturas y para vivir dos años.
2: Ahí escuchaban a nuestro economista Roberto Centeno, es un pequeño avance de lo que vamos a tener hoy en su sección, un programa, por cierto, en el que también hablaremos, como siempre, de cuestiones internacionales con nuestro compañero José Papí. Hoy además tenemos la suerte de tener como invitado al coronel Diego Camacho, al que le doy a las buenas tardes. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, Javier, ¿qué tal estás?
2: Pues eh, lo que te vamos a pedir nada más comenzar a modo de titular es eh, un criterio sobre el caso de, de Dina Busselham, que es el tema que vamos a tratar hoy en la tertulia del final del programa. ¿Cuál sería el titular de Diego Camacho?
3: Bueno, mi titular podría llamarse eh, las amistades peligrosas del vicepresidente del gobierno, eh, Pablo Iglesias.
2: Pues hay que hacer titular. Diego, nos vemos en un rato en la tertulia y nosotros arrancamos ya con la sección internacional. Comienza la presidencia alemana de la Unión Europea. Ayer, día 1 de julio, Alemania es ya la protagonista de, de la Unión Europea y además una protagonista que ha cambiado mucho. Y me estoy refiriendo más que al país en sí a su presidenta, Angela Merkel, porque recordamos siempre a esa Angela Merkel pues con una visión muy rígida de la economía, diciendo que nada de gastar, que había que contener el gasto, y sin embargo, fíjate tú por dónde, que últimamente hemos visto que, que ha mutado, se ha convertido en otra cosa y está empezando a apoyar un gasto, pero, pero como diríamos de una manera vulgar, a lo bestia. Eh, vamos a saludar a nuestro experto en cuestiones internacionales, José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Xavi. Encantado de estar con vosotros otro día. Oye, decía yo,
2: gasto a lo bestia, es lo que está planteando Angela Merkel eh, y lo cierto es que esto choca
4: mucho con esa visión tan restrictiva que tenía hace unos años. Desde luego, desde luego que sí. Y es que Alemania está en una en encrucijada tremenda, ¿no? Nos encontramos con un país que tiene una demografía bastante envejecida y que depende muchísimo de exportar, ¿no? Y lo que se está dando cuenta Angela Merkel es que con sus mercados cautivos, sus mercados vasallos alrededor de Alemania enfermos, enfermos eh, no solo en lo sanitario sino también en lo económico, pues es bastante complejo que una economía como la alemana siga funcionando. Entonces ella está dando, eh, digamos, un cambio de paradigma, está eh, poniendo sobre la mesa un cambio de paradigma que rompe, digamos, una tradición de austeridad, digamos, de la economía alemana y del, del país alemán desde hace muchísimos años, evidentemente siempre que no les afectara a ellos, porque cuando se organizó el euro y eh, todo el mundo conoce aquello del pacto de estabilidad, en fin, que los países no podían superar un porcentaje de su PIB en, en deuda pública que no podían tener un porcentaje de déficit público superior al 3% cada año, evidentemente Alemania justo cuando se crea el euro, Alemania entró en crisis y Alemania se lo saltó tranquilamente y ahí sí que no hubo ningún problema, ¿no? Yo siempre le recuerdo a, a todos nuestros seguidores y a nuestra audiencia, que son muy inteligentes, que el país que más veces se ha saltado el pacto de estabilidad ni es Italia, ni es Grecia, ni es España, sino que es Francia. En teoría uno de los ejes, ¿no?, de ese eje, uno de los países líderes de ese eje franco-alemán que es el que lidera la Unión Europea. Entonces, eh, ahora mismo la señora Merkel, claro, se encuentra, como decía, en una encrucijada tremenda, ¿no? Eh, por un lado, eh, quieren ir a la, a la austeridad con los países que tradicionalmente han acompañado a Alemania en ese discurso, ¿no? Como pueden ser los países escandinavos, Austria, los holandeses, en su día el Reino Unido, etcétera, etcétera. Eh, eh, ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Bueno, pues que eh, Alemania no sabe a qué lado irse, no sabe si quedar bien con sus antiguos amigos, ahora comillas, cierro comillas, frugales, como los llaman ahora, eh, o prefiere sencillamente eh, mantener al yonqui vivo, ¿no? como digo yo de broma, porque es que aquí el negocio es que Alemania, a través del Banco Central Europeo, le da la deuda pública a la heroína a los países que no han arreglado todavía su situación económica desde la anterior crisis, la del 2008. Y eh, 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 lo que ocurre ahora, digamos, es que, claro, eh, la única manera que ella ve de salir de este atolladero, un atolladero en el cual se está metiendo cada vez más profundamente porque no tiene mucha confianza China y tampoco se fía de lo que está pasando en Estados Unidos. Y, claro, la única salida que le queda para poder seguir exportando es sus países de alrededor. Entonces, ¿qué nos vemos? Nos vemos con los países del este de Europa muy calladitos. ¿Por qué? Porque ahora para ellos no es el tiempo de los valores, han hablado mucho, pero cuando no se estaban jugando los cuartos. Ahora se están jugando la negociación de las perspectivas financieras, el presupuesto comunitario hasta el año 2027, y ahora están bastante más calladitos porque ahora vienen las cosas de las subvenciones y de los dineros. Entonces. Ella quiere salvar ese mercado en el este, al tiempo no quiere perder el mercado del sur y es por eso que se está distanciando de Suecia, se está distanciando de Finlandia, se está distanciando de Dinamarca, de Holanda, de Austria... Y de otros países que están también en una encrucijada terrible, porque si estos países van adelante con aceptar lo de los 750.000 millones de euros de ayudas, aparte del presupuesto comunitario de 1,1 billones, que poquito sube del que ha habido hasta el año 2020, pero si apoyan ese paquete tan grande y encima un paquete sin condicionalidad, como quiere el presidente español Pedro Sánchez, pues claro, los cinco países que os he comentado no es que saquen a su gobierno a gorrazos, es que los tiran al mar en el caso de los austriacos al lago pero claro es que estamos en una situación muy muy complicada muy complicada para todos ¿no? entonces eh, bueno sí que es cierto que eh, nos encontramos como eh, la prensa generalista está destacando pues como Merkel a la que se le ve muy desmejorada eh, Merkel eh, pues bueno está tirando de momento por el digamos por la, por la tendencia del gasto y bueno, veremos, esto va para largo, ya, ya lo hemos repetido en diferentes programas, en programas anteriores, como a pesar de que hay algunos periodistas y muchas páginas salmón que dicen muchas tonterías, aquí lo de decidir el presupuesto comunitario y todo este paquete de ayudas se nos va como poco a octubre-noviembre además recordemos que están las elecciones norteamericanas en aquel momento y esto también es otro tema que le complica la vida enormemente a la señora Merkel ¿no? bueno, una situación elecciones? Perdón, José, complejísima
2: José, perdón, las elecciones ahora que las comentas, en las que la Unión Europea por cierto ya ha dicho que se pone en contra
4: de Trump y, y que se pone en contra de Trump bueno, tampoco lo han dicho así expresamente eh, eh, la Unión Europea está jugando a ser equidistante, ahora mismo nos encontramos con que Mm, le hacen más cariñitos a los chinos eh, por ejemplo, un cariñito de esta misma semana ha sido que se han levantado las restricciones de viaje a los chinos y no se le ha levantado a los norteamericanos es decir, un virus que sale de China un virus en el cual quererse las cifras que presenta el Partido Comunista Chino pues bueno, eso y la ciencia ficción, Isaac Asimov las películas de Dune, de las guerras de, la, de las galaxias es más o menos lo mismo, pues que ahora mismo le abramos el espacio aéreo a los chinos y dejemos viajar a chinos eh, eh, dentro de la Unión Europea cuando tenemos cerrado a los americanos es un ejemplo de esos cariñitos que se están haciendo a, hacia, hacia el este ¿no? y por contra al oeste nos hacen esos cariñitos y nos encontramos, que, nos encontramos con que la señora Merkel dice que le da miedo coger un avión y plantarse en la reunión del G7 en Estados Unidos. Eh, al mismo tiempo, pues bueno, ha habido unas reacciones duras cuando el señor Trump le ha llamado la atención a la señora Merkel por no pagar su parte en la OTAN, ha, ha tenido la consecuencia de que está retira, están retirando soldados ahora mismo norteamericanos de Alemania y los quieren mover a Polonia, ha habido una crítica fuerte de los Estados Unidos en contra del Nord Stream 2, de ese gasoducto que va por el Báltico, donde, claro, los norteamericanos le están recordando a los alemanes, pero vamos a ver... Eh, estáis diciendo que Putin es malo de toda maldad, que el eje del mal es el Brexit, eh, Putin y servidor, eh, habla, servidor siendo Trump. Y ahora de repente empezáis a hacer negocios con ellos y os, queréis eh, jugar, digamos, vuestro suministro energético de parte de Rusia. Bueno, en fin, es una situación eh, muy compleja, pero sí vemos como por lo menos la Unión Europea, no sé si se está poniendo en contra, en contra de, de, de los Estados Unidos... Pero la Unión Europea está jugando a ser equidistante. Y ahí la Unión Europea lo que se olvida es que el actual concierto mundial, que yo llamaba la semana pasada Pax Americana, el actual concierto mundial funciona porque hay un policía mundial que se ocupa de vigilar las cadenas de suministro logísticas de mercancías y las cadenas de suministro de energía. Ahora mismo los americanos están dando un pasito atrás. Al dar ese pasito atrás es por lo que estamos viendo que Irán se pone en valiente, empiezan a molestar a petroleros y muchísimas más cosas que van a pasar con países que se están tornando agresivos porque saben esto, que los Estados Unidos están dando un pasito atrás por una serie de razones que son largas de contar y que, haremos en una, que comentaremos en una serie de programas especiales que ya comentábamos la semana pasada. Pero bueno, voy, termino si acaso para no alargar mucho mi intervención diciendo que eh, Estamos entrando en un mundo absolutamente nuevo, en un mundo eh, que es un mundo del menos, en lugar del mundo del más, el, en el que vivíamos instalados hasta ahora, más comercio, más viajes, más de todo, más energía. Estamos en un mundo en el que va a haber que ir al menos, no por razones medioambientales, sino por razones de que se está quebrando digamos, ese papel de policía mundial para la energía y para el comercio que estaban jugando los Estados Unidos de América. José, pues si te parece, vamos ya por el
2: último tema de hoy, las elecciones francesas, elecciones locales que tuvieron lugar el pasado fin de semana y que se podrían resumir en dos titulares, triunfo de los verdes y derrota absoluta del partido de Macron en marcha, que tan solo ha conseguido
4: una alcaldía importante. Sí, 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 creo que das buenos buenos titulares. Yo lo que haría, si acaso, es voy a interpretar tus titulares, ¿no? ofreciéndos algunos criterios eh, a vosotros y a la audiencia que creo que pueden ser interesantes. Por cierto, José, faltaba la, la... Una
2: abstención, la abstención del
4: 60%. Brutal, brutal, ¿eh? Es una abstención brutal, en efecto. Un eh, eh, poquito más del 40% de, del censo electoral se ha presentado a votar. Eh, no sé si por miedo al virus o ya por cansancio, digamos, de del sistema político francés por una serie de razones eh, ahí estamos viendo cómo el, el sistema político francés sí tiene el diputado de distrito pero ha permitido que los partidos políticos sean financiados por las arcas públicas entonces también es cierto que hay allí pues eso esos grupos digamos eh, de élite que se van formando y que se van separando cada vez cada vez más del ciudadano y generan eh, pues ese, ese distanciamiento ...que hay entre la manera en la que hablan los políticos... ...el famoso politiqués... ¿no? ...el politiqués eh, y, y el, el, el idioma que habla, digamos, la calle... ¿no? ...entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ascenso de los verdes... ...vamos a ver, el criterio aquí es que... ...la mayor parte de los partidos franceses... ...están jugando a la demoscopia... ...es decir, están jugando a... ...el juego del disvalor, a no decir las cosas claras... ...a trabajar de la mano de asesores de comunicación a decir las cosas con palabras bonitas, con eufomismos y a no decir la verdad. Entonces, cuando tú juegas ese juego, lo normal es que te avancen los partidos que son verdaderamente eso y que juegan eso de salida, ¿no? como pueden ser los partidos ecologistas. Los partidos ecologistas es que ese lenguaje es el lenguaje que tienen interiorizado, es el lenguaje que han mamado desde que se han creado. Es un lenguaje buenista, un lenguaje de hay que cambiar, hay que mejorar hay que ser solidario, hay que tal Y entonces como todos los partidos juegan a lo mismo para tomarte el sucedáneo te tomas el original, esto es como ahí en el País Vasco que tenéis los buenos quesos estos de Irizabal, que sé que me estás hablando desde allí pues es tomarte eso que tiene más grasa y que tiene más sabor o tomarte un queso light, ¿no? pues la gente ha preferido irse al queso de carácter y es normal que en este caso pues bueno todos los partidos, me repito, juegan a la demoscopia, juegan al disvalor y entonces lo que ocurre es que destacan los partidos que de verdad juegan a la demoscopia y al dir valor pero de nacimiento.
2: Vamos a por más titulares ¿Sí? entonces. ¿Qué ha pasado con ¿Vale? Marine Le Pen? ¿Qué
4: ha conseguido 5 claro, de 6? Marine Le Pen, lo que dice la prensa francesa fundamentalmente, y ahí sí que me trago el análisis del de más media francés, es que está rodeada de demasiado segundón y de demasiada gente de poco valor, de poca valía. Es decir, eh, eh, hablábamos de... Eh, Sabéis que el partido de Le Pen ha tenido problemas de financiación, que venía de países extranjeros, es un partido que evidentemente vive de las subvenciones como todos los partidos franceses, y ella ejerce un liderazgo eh, cada vez más cuestionado, cuestionado, donde hay una serie de figuras emergentes incluso en su propia familia... Y todas estas figuras emergentes hacen que ella pues bueno, se rodee de un grupo pretoriano digamos, de fieles y ese grupo pretoriano, como ha pasado en España, ¿no? con esa cópula que siempre decimos que se hace entre, entre familiares ¿no? en, el, en el mundo político español y va degenerando cada vez la élite de la, de, la ¿no? de la partidocracia. ¿Qué le ha pasado a Marine Le Pen? Ella, como se siente digamos, atacada, desde dentro se ha rodeado de... de personajes cada vez menos eh, válidos, por decirlo así ¿no? y esto pues, le ha pasado factura en, la, en, la, en las elecciones locales de, de hace unos días ¿no? eh, una figura emergente quizá para destacar aquí, que le está empezando yo creo que a preocupar a Manuel Macron es Edouard Philippe, su primer ministro este hombre que por cierto una demostración más de que la política francesa se está ensuciando, es un tipo que puede ser primer ministro de su país y al mismo tiempo alcalde de Lavre eh, L'Arbre es una ciudad tradicionalmente bastión del Partido Comunista francés y que este hombre logró arrebatarle al Partido Comunista francés y claro, el tío es un ídolo en su partido por aquello que hizo en un sitio digamos donde hay, hay un poder obrero, un poder de partidos de izquierda muy fuerte. ¿no? Pero vamos, Eduard Philippe ahora mismo eh, tiene prácticamente más aceptación en el mundo demoscópico, vuelvo a utilizar la palabra, que el propio Macron. ¿no? Y hablando del mundo demoscópico, al final también otro factor muy importante a destacar es que le han hecho una encuesta a los franceses, una encuesta de estas de miles y miles y miles de personas, y e imaginaros cuál es el tema que más le preocupa. El tema que más le preocupa a la sociedad francesa es que se queden las paguitas y que se queden las ayuditas y que el estado de bienestar salve, se salve, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la política francesa ahora mismo es una política en la cual, eh, debido a la atención que están haciendo los partidos políticos en la demoscopia, está muy centrada, está muy basada alrededor de a ver quién promete más, te voy a dar, te voy a pagar, te voy a ofrecer. ¿no? Entonces es por eso que los verdes en las grandes ciudades han funcionado bien, han funcionado bastante bien, a Hidalgo ha repetido eh, como alcaldesa de París, eh, los gaullistas, los conservadores clásicos, pues bueno, han perdido algunas ciudades clásicas, otras las han mantenido. Bueno, hay una situación un poco revoltosa en la cual se ha colado un partido, digamos, un nuevo partido que, eh, pues bueno, dice las tonterías que está esperando escuchar la gente y las ha dicho mejor que el resto de partidos. Y es por eso que su resultado, su resultado ha sido pues tan, tan, tan importante.
2: Pues, José, no tenemos tiempo para más. Como siempre, muchísimas gracias por tu análisis internacional y nos vemos en siete días.
4: Venga a vuestra disposición.
2: Un saludo a todos. Abrimos ya la página económica en Demos y, como siempre, saludamos ya a nuestro economista de cabecera, Roberto Centeno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy, Roberto, nos toca empezar a hablar de los datos del paro que salieron ayer jueves y lo cierto es que no son buenos para variar.
0: Bueno, efectivamente, eh, como era de esperar, los datos eh, del mes de junio han sido los peores desde el año 2008, que ya es decir, eh, el paro, de todas maneras, como es lógico, porque estamos en verano y porque ya se ha desescalado, empieza a disminuir. Por ejemplo, en, mayo, en marzo hubo 308.000 parados, en abril eh, 283.000, en mayo 26.000 y en junio 5.000. Pero estos 5.000 eh, es el, el, único mes de, el peor mes de mayo eh, después del 2008 desde que existen series estadísticas. Es decir, eh, seguimos... Ha, ...ha habido bastante gente que ha salido de los ERTEs... ...pero sigue habiendo dentro de los ERTEs... ...1,7 millones de personas... ...y estos son cada vez... ...tienen eh, más difícil encaje... ...es decir, en teoría a día de hoy... Eh, ...que está ya abierta... ...estamos ya en una situación de normalidad... Eh, ...no deberían, no deberían... Eh, ...los ERTEs deberían haber quedado en cero... ...pero quedan 1,7 millones que probablemente eh, por lo menos por lo menos un millón eh, esos no van a volver a encontrar empleo eh, después que haya transcurrido el periodo de pago de los ERTES. en el caso de la seguridad social se incrementa la media mensual en 68 pero si cogemos eh, pero a partir ocurre un fenómeno muy preocupante y es que a partir de mediados del mes de junio ha empezado a descender tan es así que el último día el último día se dieron de baja en la seguridad social 161.500 con lo cual el neto eh, el último día el último día de mes eh, es de un descenso de afiliados a la seguridad social de prácticamente 100.000 99.906 es decir, el paro sigue siendo eh, el talón de Aquiles aparte de que hay muchas de las cifras que eh, tampoco encuadra, que encajan nada bien ¿eh? habrá que esperar para saber lo que ha ocurrido de verdad a las cifras de, el, de la encuesta de población activa que esas no las vamos a tener hasta final de julio. Así que, hasta que tengamos las cifras de población activa que nos indiquen eh, con mayor exactitud cómo ha ido el paro, eh, no lo sabremos exactamente. Para que tengan una idea, la, las cifras entre paro registrado y el, eh, la cifra del INE, que es la buena, la de la encuesta de población activa, pues hay una diferencia de casi un millón de personas. El, el paro mmm, registrado está dando ahora mismo 3.800.000 eh, parados y ya verán ustedes eh, cuando den las cifras el eh, Instituto Nacional de Estadística de la encuesta de población activa nos vamos a encontrar con una cifra muy cercana a los 4,8 millones. Y a fin de año eh, vamos a tener 5,5 millones de parados. Por eso, cuando el ministro de la Seguridad Social dice que para que se puedan pagar las pensiones hace falta de que vengan millones de subsaharianos, es auténticamente para matarlo. Porque este canalla, este miserable... ¿eh? no tiene vergüenza diciendo que vengan sus cuando hay 5,5 millones de españoles paraos. ¿eh? Empieza primero dando trabajo a los españoles y después ya veremos si vienen sus o vienen ucranianos o vienen ecuatorianos. ¿eh? Porque verdaderamente es una auténtica vergüenza. Bien, otro de los datos que hemos tenido yo creo que ha sido allí anteayer eh, es el de la las cifras de contabilidad nacional las cifras de contabilidad nacional que eh, ha dado el eh, el INE que por otro lado ya se conocían es decir eh, lo que nos dice a ver dónde no sé dónde las tengo el papel donde las tenía apuntadas que no lo veo ahora. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver. Eh, la, se ha producido eh, lo que muestran las cifras de contabilidad nacional, que se ha producido un descenso brutal en eh, los pedidos industriales y la inversión industrial y de bienes de equipo. ¿Mm? Eh, concretamente, en la, en la cifra anterior, había una caída del 3,5% de la actividad, eh, de, vamos, de la inversión industrial. Bueno, pues ahora está en más del doble, en el menos 8%. Eh, por otro lado, el, eh, a, a ver eh, dónde eh, tengo esta otra cifra para que no me equivoque... Mm. Eh, se, el, las, los bienes de equipo han caído del un menos 2,7 al menos 6,5 Esto es muy preocupante porque, eh, bueno, la actividad industrial realmente, es, mm, eh, después del sector servicios, es el más importante, el que tiene mayor valor añadido. El que tiene mayor valor añadido es el turismo. Eh, en contra de lo que decía el indocumentado analfabeto de eh, ministro de Comercio, el comunista, eh, este, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, da igual. Garzón. ¿Eh? Garzón, Garzón exactamente, el comunista Garzón, que para él el, el, el consumo en España tiene que seguir las mismas pautas que en Cuba. ...que dice que esas son las buenas... ...es decir, la cartilla de racionamiento... ...manda narices... ¿Eh? ...bueno, pues este payaso... ...dijo que el... el sector... Eh, ...turístico... ...que era un sector inestable... ...y con muy poco valor añadido... ...y es el sector más estable que ha habido en España... Porque desde el año 1958, que el general Franco eh, abrió definitivamente eh, las fronteras para que pudieran entrar eh, bienes y servicios y personas, ¿eh? bueno, es que no ha parado de subir durante los 70 años que vienen desde entonces, o 60 años que vienen desde entonces. El sector turístico es, eh, por otro lado, el que más valor añadido tiene, porque el valor añadido... Este indocumentado lo confunde con el nivel de salarios y eso no tiene nada que ver. El valor añadido es el valor eh, que añade, a, eh, como, como su propio nombre indica, el sector. Por ejemplo, si ustedes tienen una mina de carbón como las que se acaban de cerrar ahora, que alimenta una central térmica, eh, el valor añadido de la central térmica es el valor de la electricidad menos el valor del carbón que se ha utilizado ese es el valor añadido eh, si ustedes eh, eh, piensan en un automóvil pues el valor añadido será el precio del automóvil menos el precio de todos los materiales que se han utilizado para fabricar el coche es decir los neumáticos las baterías eh, el motor eh, en fin, eh, la tapicería lo otro lo demás allá es decir, eso, el valor añadido es siempre la diferencia. Entonces entenderán que en el caso del de turismo el valor añadido es muy elevado porque es casi todo mano de obra. Y la mano de obra es siempre valor añadido, que se añade. Bien, pues eh, después de, de este sector, el que más valor añadido tiene es el sector industrial. Y ahora lo que nos están diciendo estas cifras, que son indicadores adelantados de lo que va a ocurrir en los próximos meses, trimestres, es que la situación es el doble de peor de lo que se pensaba hace solamente un mes. Así que eh, por eso les digo que el número de personas que están en los ERTES ya muy difícilmente van a reincorporarse al trabajo. Eh, se han reincorporado una parte imp importante, pero va a quedar un remanente ahora de 1,7 millones y al final quedará como mínimo un millón de personas que van a ir directamente al ERE y no al ERTE. Bien, y eh, ya lo último que tengo que decir, pero que es muy importante, ha sido el discurso que ha pronunciado eh, el gobernador del Banco de España, eh, el señor Kosh, eh, en el Parlamento, ante la comisión, esta comisión de analfabetos que han nombrado para eh, sacar para recuperar España. ...porque manda narices... ¿eh? El, ...el presidente... ...el Pasi López... ...es un analfabeto... Eh, ...total y absoluto... ...y no solo funcional... ...es que es analfabeto... ...que, que no sabe... Eh, ...no sabe... Eh, los, ...los más elementales... Eh, ...cuestiones... ...del, del bachillerato... ¿eh? ...del bachillerato... ...cuando le preguntaron... ...a este indocumentado... ...que eh, si sabía... ...cuál era el principio de Arquímedes... ¿Eh? Él le preguntó, bueno, depende de qué principio. O sea, fíjense ustedes el nivel de este tío que no sabe ni cuál es el principio de Arquímedes. Y el número dos, que era el vicepresidente, es un comunista bolivariano que ha estado siguiendo. Es el secretario del Partido Comunista y este indocumentado... Todos sus conocimientos son los que ha tenido haciendo de correo y dile entre las FARC, el grupo terrorista, eh, el grupo terrorista colombiano y eh, el gobierno de La Habana. Es decir, ese ha sido todo su mérito. Bueno, pues ante estos, esta Chusma, bueno, que tampoco el resto hay que echarle de comer aparte porque, por ejemplo, el PP había puesto a Ana Pastor y Ana Pastor es la mayor indocumentada que se ha conocido cuando ha sido ministra de, eh, de, bueno, de obras públicas, de fomento. Cuando ha sido ministra de fomento, ha sido la peor ministra de fomento de la historia. Lo paró todo, un desastre total, ni siquiera Pepiño lo hizo tan mal. ¿eh? Y el pobre Pepiño no tenía ni el bachillerato, y esta es médico. ¿eh? Pero bueno, un desastre total esta señora. Esta señora, además, es tan miserable que piensa, está convencida en la superioridad moral de la izquierda. Y cuando le preguntaban a esta, a, a esta señora eh, que quién era la persona más importante de la transición, decía que nada más y nada menos que había sido Santiago Carrillo, es decir, el genocida de Santiago Carrillo resulta que era la persona más importante de la transición. Bueno, con esto se pueden hacer ustedes idea del de nivel eh, de basura, del nivel que parece que los han sacado a todos de una escombrera eh, eh, que tiene este, eh, esta comisión que les han dado un buen dinero por pertenecer a la comisión. Bueno, pues delante de esta de esta escombrera, de esta chusma, eh, el señor Cos eh, empezó a explicar una serie de cosas. Primero explicó cosas absolutamente generales que llegan siendo eh, que vienen eh, siendo explicadas como los problemas de la economía española desde el siglo XVI y, por lo tanto, no sé cómo no le da vergüenza el comentar estas cosas, decir que hace falta más productividad, que hace falta eh, mayor, eh, mayor igualdad entre los salarios, que hacen falta, en fin, una serie de lugares comunes que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. Pero, hay amigo, cuando empezó con los detalles, ¿eh? resulta que este miserable dice que hay que equilibrar las cuentas ¿eh? y hay que hacer una consolidación fiscal, ¿eh? es decir que gastemos lo mismo que ingresamos bueno y va el tío ¿eh? y en un país que tiene un modelo de estado, el modelo autonómico que despilfarra mil millones de euros al año ¿eh? y no se le ocurre más que decir que hay que subir impuestos y entonces dice uno por uno con todo detalle comenta los impuestos que hay que subir, que hay que subir el IVA, que hay que quitar todas las deducciones del IRPF para que todos los que pagamos IRPF paguemos más, que hay que eh, poner los impuestos verdes, es decir, el impuesto al gasoil que no existe en ningún país, mejor dicho, no existe hay que ponerlo al mismo nivel que la gasolina, cosa que no ocurre en ningún país europeo. En todos los países europeos el impuesto eh, a la gasolina, perdón, al gasóleo es inferior en 15 céntimos al impuesto a la gasolina. Y este miserable dice que hay que subirlo, ¿eh? lo cual afecta muchísimo... Primero a las familias más eh, con menos recursos y luego después a los autónomos que utilizan furgonetas en sus trabajos, etcétera, y utilizan gasóleo. Eh, y también al campo que utilizan gasóleo en los tractores, en las en las segadoras, etcétera, etcétera. Eh, y luego después, a la hora de decir eh, que, hay que hay que bajar el gasto, se limita a decir que también hay que bajar el gasto, pero no me no lo menciona, ni siquiera tiene la vergüenza de mencionar que hay que reducirlo en los 32.000 millones que dice eh, el AIREF, que se debe reducir, que es las duplicidades, lo que llamamos nosotros duplicidades entre comunidades autónomas, ¿eh? que eh, nosotros las evaluamos en 36.000 millones y el AIREF lo evalúa en 32.000. Bien, no menciona para nada, para nada, para nada las 3.000 empresas públicas que no sirven de nada, solo para enchufar a cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios y para ocultar deuda. No menciona para nada los veinte mil chiringuitos por motivos ideológicos que funcionan en este país, ¿eh? de las feminazis, sobre todo, y de, y, y, de, y de otro tipo de ideologías que se financian con dinero público. No lo menciona este canalla ¿eh? y no menciona para nada por ejemplo el cupo vasco, que son 14.000 millones de euros que nos roban a los españoles directamente. No menciona tampoco en ningún momento el despilfarro que se produce en la sanidad por el descontrol tan, tan absoluto y la cantidad de decenas de miles de personas que han entrado que no son médicos y que no tienen formación alguna. Es decir, no menciona eh, eh, menciona, el, al hablar de los impuestos, los de, los describe y los detalla uno por uno y, eh, sin embargo, al hablar del gasto no lo menciona. Eso, verdaderamente, señor cos es usted un auténtico miserable. No sé cómo no se le cae la cara de vergüenza de decir que tienen que subir el IVA ¿eh? que tienen que quitar las deducciones al IRPF y que tienen que subir los impuestos al gasóleo. ¿eh? Y no dice usted nada de nada, excepto de una manera genérica, que habrá que reducir el gasto. Pues diga usted hay, dónde hay que reducir el gasto. Por lo menos diga usted lo del la AIREF. Por lo menos, que son treinta y tantos mil millones. Y está propugnando este canalla que suban los impuestos en 77 mil millones. Para que tengan ustedes una idea de lo que nos espera. Bueno, y esto ha sido lo más relevante que hemos tenido esta semana. Si tenéis alguna pregunta, pues con mucho gusto os la contesto.
2: Sí, yo te quería preguntar, Roberto, por toda la gente que puede estar viendo este programa y que está diciendo, madre mía, la que nos viene encima... ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cojo el dinero, me lo llevo a casa, me pongo a comprar lentejas, macarrones y, y todo lo que pueda para hacer una despensa? ¿Cuál es el consejo que le daría a los españoles que nos están viendo?
0: No, vamos a ver, yo el consejo que le daría a, a los españoles es que, eh, eh, que sacaran el dinero que tienen en el banco, en las cuentas corrientes, porque les van a poner impuestos también sobre el dinero que tienen en el banco, ¿eh? y que tengan en casa una cantidad de dinero equivalente a la que necesitan para vivir dos años. ¿Mm? Porque otra de las cosas que va a acabar ocurriendo es que España va a suspender pagos el, el año que viene y en ese momento tendrá que ser rescatada. Y como he repetido una y otra vez aquí, eh, eso significará, como ocurrió en el caso de Grecia, que eh, a los... Eh, a los pensionistas les van a bajar las pensiones de media, ¿eh? un 40%, y a los empleados públicos más o menos lo mismo. Entonces, eh, es absurdo que tengan ustedes el dinero en, en el banco, guárdenlo ustedes en su casa, en un sitio donde, primero, que no sepa nadie que, que lo tienen en casa, ¿eh? y segundo que no sepa nadie, eh, ni la gente de casa, dónde lo tiene usted escondido. Pero tengan ustedes ese dinero eh, disponible. Es decir, si van ustedes a gastar en los próximos dos años, pues no sé, por decir una cifra, eh, 60.000 euros, pues cojan los 60.000 euros del banco y llévalos a su casa. No los tengan en el banco, porque primero les van a crujir a impuestos por tener ese dinero en el banco. Y segundo... ¿Eh? Eh, el día que se produzca una, un, perdón, el día que se produzca el, el rescate de España va a producirse un corralito y ese corralito significará que aunque tengan ustedes dinero no se lo dejarán sacar más que una determinada cantidad. Por ejemplo, en Grecia yo no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero me parece que les dejaban sacar algo así como cien euros a la semana. Eh, aunque usted tuviera cinco mil o 10.000, no podía sacar más de 100 euros a la semana. Por lo tanto, esa es la recomendación que yo haría a nuestros oyentes. Saquen ustedes el dinero del banco y guárdenlo eh, en donde nadie lo pueda encontrar más que ustedes, eh, en una cantidad que sea equivalente a la que necesitan para pagar todas sus facturas y para vivir eh, dos años.
2: El problema, Roberto, es que, claro, que tenga ese dinero pues eh, tiene la solución, pero es que hay muchísimas familias, sobre todo las más humildes, que, que no tienen esas cantidades. Por lo tanto, lo que se avecina en España, a mí particularmente, me da muchísimo
0: miedo. Sí, esas personas están cogidas por el cuello y no pueden hacer absolutamente nada, excepto rezar un Padre Nuestro y no volver a votar a los socialistas y a los comunistas en su vida.
2: Pues ahí queda, como siempre, la sección económica que nos trae nuestro compañero Roberto Centeno. Muchísimas gracias, por, como siempre, Roberto, por este estos minutos que nos dedicas y nos vemos en siete días.
0: Venga, hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Comienza la tertulia con criterio y tal y como les avanzábamos hoy nos acompaña en, en Demos el coronel Diego Camacho al que le doy las buenas tardes. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes. Eh, de nada, Javier, el, el placer es mío también.
2: Diego, antes de empezar, para que quien nos esté viendo sepa quién es usted, voy a leer rápidamente algunos puntos de su currículum. Fue usted coronel de infantería, diplomado en operaciones especiales Técnico operativo para misiones especiales, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, máster en Relaciones Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales, 33 años de vida profesional en las Fuerzas Armadas, en fin, eh, es eh, una persona que, que conoce muy bien eh, el, el país que conoce muy bien España y además eh, actualmente tengo entendido que también está escribiendo sobre la transición española, por lo tanto una persona muy interesante que, que tenemos el gusto de tener hoy en Demos creo que no me he equivocado en nada, ¿no Diego? lo he dicho todo correctamente
3: todo muy correcto muchas gracias
2: antes de empezar con la tertulia que hoy queríamos hablar del, del caso de Dina Busselham, ese caso que se está escuchando tanto en los medios de comunicación, con aquella famosa tarjeta sino, etc. Sí que me gustaría hacer un pequeño avance de una sección que vamos a comenzar en demos en de este programa sobre el 23F, un tema del que usted es experto, así que lo primero que le pregunto, ¿qué es lo que vamos a poder escuchar a partir de la semana que viene y cuáles son los puntos clave de aquel 23F en el que todavía hay mucha tela que cortar?
3: Bueno, pues eh, vais a oír, eh, con arreglo a las preguntas que me hagáis, pues eh, digamos la experiencia que yo tuve en aquellos días sobre el intento de golpe de Estado. Eh, vamos a ver, el golpe de Estado 23F es un golpe complejo eh, porque, vamos, no es como se ha presentado a la sociedad española en el sentido de que era como una especie de, de guardias civiles enloquecidos que toman el Congreso para apoderarse del poder. Digamos, el, el tema es bastante más complejo. Entonces, yo, por suerte y por desgracia, Tuve, vamos, en aquellos días estaba destinado en la agrupación de misiones eh, especiales del, del cesid y, ¿Y cuál fue mi sorpresa? El 23F a las seis y media eh, de, de la tarde que estaba en mi despacho, eh, cuando oí los tiros y eh, a los pocos minutos ya me di cuenta que estaba metido dentro de, de la unidad golpista del CSIR, es decir, la que, había, la que había ejecutado la primera fase de, de, del, del golpe de Estado y en que había estado planificando eh, digamos, todo el golpe en los meses anteriores. Digamos, la, eh, se puede poner el inicio al intento de golpe de Estado en mayo de 1980. Esa es la fecha de inicio. Y bueno, pues eh, está por una parte eh, la implicación eh, exterior, es decir, el, fasto el factor externo que, eh, que está implicado en el golpe de Estado. Después podríamos decir que eh, hay otro aspecto interesante que es precisamente la preparación del golpe, la planificación del golpe. Eh, y después, ya definitivamente viene la ejecución, el día de Marras, el lunes aquel, eh, en donde se ejecuta lo, lo lo previsto. Bueno, lo previsto no, se ejecuta el plan. Entonces, como todos sabéis, el golpe de Estado fracasa, y mm, al fracasar, pues, ¿qué es lo que pasa? que eh, la gente implicada rápidamente se baja del, del, del barco fracasado. Si, si hubiera triunfado, pues todo el mundo estaría dentro del barco. Pero como el, el tema fracasa, yo en su día escribí un trabajo que colgué en, en Google y que se llama eh, 23F, golpe de estado en busca de autor. El hacer esta, esta traslación en el título a una de las obras teatrales de, de Pirandello eh, es debido precisamente a eso, a que llega un momento en que una compañía de actores eh, están en el escenario y lo que tratan es de buscar a un autor, porque ellos no tienen obra que representar... ...bueno pues el golpe de estado... ...del 23F después de su fracaso... ...fue... Eh, ...un poco eso... ¿no? ...o sea... El, el, ...un golpe de estado... ...del que nadie se quería hacer responsable... ...y entonces al final... ...lo que quedó para la... ...para la opinión pública española... Eh, eh, ...mayoritariamente... ...fue... Eh, ...pues eso que... ...eran culpables... ...los que habían asaltado al Congreso o los que eh, habían publicado un bando en Valencia para sacar los carros a la calle. Eso se puede resumir así.
2: Pues invitamos a toda la gente que nos está viendo a que esté atento a partir de la semana que viene, todos los viernes a la hora de demos, porque dentro de ese programa podrán ver ustedes esta sección tan interesante con, con nuestro invitado de hoy, con Diego Camacho. Vamos a agarrar ya el toro por los cuernos y vamos a comenzar con el tema que habíamos propuesto hoy, el tema que tiene que ver con la famosa tarjeta SIM de Dina Busselham. Y para hablar de este asunto, además de el coronel Diego Camacho, también tenemos con nosotros a Jesús Murciego. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
5: tal? Encantado de estar una vez aquí con vosotros.
2: Y Pedro Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a la Hora de Demos. Un gusto de estar de nuevo con vosotros. Pues eh, arrancamos, si te parece, contigo, eh, Jesús. Eh, ¿Cuál es tu criterio sobre este caso en el que parece que tenemos una tarjeta SIM con contenido eh, muy sensible, que pertenecería a, a DINA y que finalmente llegó a las manos de Pablo Iglesias? En fin, no está muy claro cómo cómo ocurrió finalmente todo este asunto, pero lo cierto es que yo no sé si puede llegar a ser incluso eh, la pieza que acabe, eh, que acabe tirando a Pablo Iglesias de, de su asiento.
5: Sí, la verdad es que todo, todo lo que concierne a este caso y a Podemos en general está envuelto en el barullo, en la confusión, en recordemos que esto, esta gente empezó a tomar... Eh, Fuerza en la opinión pública a través de la tuerca, a través del, del 15M, aquel movimiento, eh, aquel ocupar la plaza de la Puerta del Sol en Madrid y se formó estos, gru estos grupos, estos círculos, ¿os acordáis de los círculos que empecé, con los que empezó Podemos? que luego eliminó el, el cacique de turno, pues este ambiente era un ambiente muy endogámico donde los rollos, los líos de faldas entre, entre ellos eran muy habituales, eran lo típico ¿no? y en esto que tenemos una persona que, que no, no había saltado la opinión pública hasta ahora, que era la, la, la señorita Dina, que tiene un pasado de conexiones claras con los servicios secretos marroquíes y bueno, pues eh, aparentemente tiene una relación sentimental con ...con el gran líder... ...con Pablo Iglesias... ...y hay una historia de extorsión detrás... ...hay un montón de, de cosas no dichas... ...incluso os acordáis que en el... En el debate... Eh, ...de las elecciones, uno de los dos... ...Pablo Iglesias le recriminaba... ...a, a Pedro Sánchez... ...que eh, lo de las cloacas del Estado... ...pero claro, es que la cloaca es él... ...lo que nos hemos dado cuenta es que... ...el que le destruyó la tarjeta... ...que le devolvieron... Eh, estos que la tenían fue él, la destruyó para borrar las pruebas o sea, es que eh, todo lo que concierne a este, a este señor a este, y a este partido en sí desde la financiación de Venezuela desde eh, la financiación de Irán es que todo lo que, y ahora lo que le faltaba es el, el, los servicios secretos marroquíes parece una película de espías pero no, no, es, es real este señor menos servir a los intereses de España sirve a quien haga falta es que eh, tenemos al enemigo en casa y, y no nos hemos dado cuenta. Como no, nos habla nos cuenta de un, un, una ideología, un, un rollo eh, comunista o, o neocomunista, como lo quieras llamar, con ese cuento se disfraza lo que es. Y lo que es es un lobo con piel de cordero bastante mujeriego y que trata de colocar a todas sus amantes en buenos puestos, buenos ministerios, y que tiene conexiones con intereses de potencias extranjeras en España.
2: Y para rizar más el rizo, ayer conocimos una noticia, eh, anteayer, perdón, el martes, Villarejo acusaba a los fiscales anticorrupción de actuar como órgano asesor de Podemos, en este caso, e instaba al juez del caso Tanden a investigar su actuación. Por lo tanto, Pedro, lo que nos encontramos aquí es que incluso desde casa estamos viendo que, que quieren tapar esto cuanto antes.
1: Sí, desde luego. Bueno, yo quería eh, primero comenzar eh, diciendo que en menudos galanes se gasta la izquierda bolivariana, ¿eh? Menudo Ross Jackson, menudo Bertino Porne que tienen, Pablito Iglesias, ¿eh? Cómo va colocando a toda la playa de, de amantes que va, ese reguero que va dejando desde la facultad, esa tan ilustre ese falansterio en el que estudiaban todos allí en Somosaguas, en Ciencias Políticas, pues ya se fueron tejiendo las redes que, de lo que hoy es Podemos. Igual que el PSOE tuvo su complicación y el apoyo del SECED, de los servicios de Carrero Blanco, y también tuvo el apoyo de la socialdemocracia alemana, de fundaciones como Friedrich Schäber que la regaban, regaban de dinero a Felipe González, y estaba protegido por Franco, como, como Isidoro. Me gusta, veremos si llega el día en el que eh, averigüemos cuál ha sido el apoyo que ha tenido eh, Podemos y, concretamente, Pablo Iglesias para llegar al punto en el que está de ser nada menos que vicepresidente del Gobierno de España. Porque, desde luego, de la Plaza o de la Puerta del Sol no, es, no se salta el cielo no se gana el cielo al asalto y se va a una vicepresidencia así con la gente. Eso, desde luego, no, no funciona así. Eh, este hombre es un cara dura, es un sinvergüenza. Está complicado no solo con todo el asunto de Venezuela y toda la televisión esta en la que trabaja, y TV con Irán, sino que, como acaba de decir eh, Jesús, y luego el coronel Camacho abundará en el tema, que por supuesto eh, sabe bastante más que nosotros las relaciones eh, simplemente patrióticas que tiene esta señora con su país de ascendencia y luego encima en la posición que estuvo de ser o pertenecer al servicio secreto si no pertenece todavía o sigue perteneciendo lógicamente crea un escenario que vamos a ver a, a dónde va a ir a parar esto porque desde luego aquí lo que estamos seguros es que nada es como parece que es Incluso lo que están supuestamente descubriendo ahora, toda la falsa de Pablo Iglesias, me, 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 me lanzo a decir que incluso está muy lejos de ser la, la verdad.
2: Pues precisamente hacías referencia que esta mujer trabajó en los servicios secretos y a lo que puede implicar eh, trabajar en los servicios secretos marroquíes para una persona incluso cuando los deja. Porque a micrófono cerrado, Diego nos ha comentado que la propia Constitución genera un vínculo con el sultán de Marruecos que es muy difícil de romper y en el que además, eh, Diego, corrígeme, pero toda su familia eh, iría en el pacto, ¿no? Es un poco como, como lo de las mil y una noches.
3: Sí, efectivamente, la, la justicia en Marruecos se imparte, eh, digamos, como habéis leído que la impartía quien haya leído Las mil y una noches, Muley al-Rachid, que es el, el sultán de, de, la, de la obra esta literaria. Entonces se imparte de una forma de una forma medieval, es decir, no solamente el que incurre en un delito de este tipo es castigado, lo es también su familia. Os voy a poner un ejemplo, eh, por ejemplo, eh, que pasó en Marruecos cuando reinaba Hassan II, eh, hubo un intento de golpe de estado en el año 72, bueno, creo que en el 72 o el 73, no estoy seguro, pero bueno, uno de esos dos años, un, gol un intento de golpe de estado que le dio el general uskir Entonces este golpe de estado fracasa y, eh, bueno, Uskir es ha en el despacho del sultán de dos tiros eh, pero inmediatamente se construye una cárcel que estaba localizada en Tadma Mar, en donde se, se mete a su mujer, a su hijo de tres años y a su hija que tenían en aquellos momentos doce. Estos familiares están durante 25 años, pared con pared, pero sin poderse ver en ningún momento, sino, pero sí oírse. Entonces, a los 25 Años de estar ahí prisioneros en la cárcel de Tadmamar eh, salió esto al, al escándalo de la opinión internacional en un libro que se llama Notre Mille Gua en donde aparece relatada esta historia se montó un un escándalo brutal y entonces bueno eh, Hassan II se tuvo eh, se vio obligado a tener que soltar a la mujer de Uskiri, a los dos hijos, y, y entonces eh, Canadá les acogió como refugiados políticos y creo que allí, que allí siguen. El niño que entró, que entró allí en la cárcel con tres años salió con 28, eh, alimentado con lo indispensable, pero sin ver a a su madre ni a su hermana, bueno, pues ese es un ejemplo de lo que estoy, de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, eh, si en una situación cualquiera eh, un ciudadano marroquí pues tiene que optar por el interés, vamos en este caso de España o de Marruecos, que es el país con el que España tiene eh, frecuentes tiras y aflojas, pues eh, no cabe ninguna duda de dónde está, va a estar residenciada eh, su lealtad. Entonces, eh, bueno, como os decía también a micrófono eh, cerrado, eh, es indudable que aparte de esa vinculación de la Constitución que tiene todo ciudadano marroquí, si la vinculación además ha sido con el servicio secreto, pues, eh, digamos, en caso de incumplimiento, en vez de, de, de caer... Eh, la pena menor, pues caería una un poco más alta, porque hay mayor responsabilidad. Pero, eh, como también os decía antes, eh, claro, tal como se está dando la noticia en España, está significando un poco, eh, digamos, un beneficio para eh, Pablo Iglesias. ¿Por qué? porque lo que aparece en las noticias es que eh, Pablo Iglesias ha podido cometer un presunto delito de, de en contra de la privacidad o, o haber hecho un hurto de un teléfono, lo cual está muy mal, evidentemente, pero esconde la iniciativa de que es Pablo Iglesias el que tiene controlada a Dina Busselham, no sé si me explico, cuando el caso, por lo que he dicho anteriormente, es diferente, es decir, la que tiene capacidad de chantaje eh, sobre Pablo Iglesias es Dina. Eh, como se vio en el momento de abrirse en la Audiencia Nacional el, te, el, el juicio, o la, vamos, o la instrucción de, del asunto este y entonces Dina declarar una cosa y posteriormente eh, desdecirse y declarar otra entonces eh, ahí se ve claramente bueno pues que eh, Dina eh, tiene eh, la, sartén, la sartén por el mango pero quien controla a quien evidentemente es quien eh, tiene los elementos de chantaje y la persona vulnerable en este caso no es Dina la persona vulnerable es Pablo Iglesias y lo que nos afecta a los españoles es que este señor es vicepresidente del gobierno. En lo que decís antes de las amantes y de todo eso, hombre, hay que reconocer una cosa, que en el siglo XIX los burgueses capitalistas eh, cuando tenían eh, en Madrid un amante, bueno, pues la ponían un piso en Narváez con su dinero, pero el señor eh, Iglesias está colocando a sus amantes, pero con el presupuesto nacional, lo cual pues pues queda un poco peor.
2: ¿no? Fíjate, habéis hablado de que precisamente Pablo Iglesias es el vicepresidente del gobierno, por lo tanto con un poder muy alto, y claro, es que ves que este hombre ha tenido contactos con Irán, con Venezuela... Eh, ahora aparece también Marruecos con, con esta señorita eh, Jesús, son tres países tan diferentes ¿qué intereses comunes pueden tener estas tres potencias eh, eh, con España?
5: o contra España o Mejor contra dicho. España. o contra España porque porque decía que el caso, el caso el que tiene controlado decía el coronel Camacho eh, es Dina a, a Pablo Iglesias pero es más aún, porque esto no va de personas son los intereses de Marruecos los que tienen controlada a la, a la vicepresidencia del gobierno de España es que a la hora de negociar las ampliaciones de las aguas territoriales que les encanta a los marroquíes meterse casi en Canarias y bueno, ya de paso reivindicar Canarias eh, Sahara, Ceuta y Melilla y lo que le pongan entonces, a la hora de reivindicar esto de eh, lo, la, los tomates o incluso todos los acuerdos pesqueros y acuerdos eh, agrícolas España está vendida está entregada por culpa de las, la, la, los pasatiempos amorosos de este señor de la coleta, España está en una posición débil y, to y, y ante cualquier secreto, ante cualquier negociación. Es que, ¿qué posición tiene España ante ante repúblicas bananeras como Venezuela?
3: Si es es que Absolutamente, porque eh, te digo una cosa, acuérdate hace unos años, o quizá no te acuerdes porque tú eres muy joven todavía, eh, cuando se detectó en Alemania Occidental que el secretario de Willy Brand estaba trabajando para la Unión Soviética. Bien, entonces, eso, aparte de motivar, el, lógicamente, el cese del secretario inmediato, eso fue lo que motivó que Willy Brand no se presentara a las siguientes elecciones. Es decir, eh, el... Más que el interés concreto, lo importante, tú imagínate que eres una potencia eh, extranjera, seas Venezuela, con unos intereses de implantar el nuevo comunismo en Europa, o Irán, que eh, quieras ejercer una acción que sirva de contrapeso a las alianzas con Arabia Saudí, o eh, Marruecos, que como tú dices, tiene pues, una serie de contenciosos territoriales con España. Tú imagínate que tienes un señor que se ve obligado a seguir eh, tus dictados o lo que tú le inspires en cualquier momento. Eso es un eh, chollo para el señor que lo consiga, evidentemente, y es una desgracia para el país que lo tiene que sufrir, en Eso este también. caso nosotros.
5: Exactamente, porque Pablo Iglesias no es más que un títere, por mucho que lo veamos que cante estas ideologías, estos discursos que tiene, o estas subidas de tono, ahora bajadas de tono, eh, hablando en plan modosito, lo que lo que es realmente es un peón de intereses extranjeros. Lo que pasa es que en España estar a órdenes de intereses extranjeros, nos hemos acostumbrado desde la transición, eh, que, eh, estar alineados con los intereses de Alemania, o sea... Eh, Hacer lo que nos diga Alemania, hacer lo que nos diga Francia, nos parece lo más normal del mundo. Como que España, como nación, no tuviera su propio interés, sus propios intereses y su propia necesidad. Lo que pasa es que nadie la defiende. Entonces, como nadie la defiende, pues nos hemos casi olvidado de que
3: tenemos que defender lo nuestro. Y... Claro, esto esto realmente... Perdona, que te he interrumpido. No, no, no continúa, por favor. No, que, que quería decir que esto, eh, vamos, eh, es una cosa tan grave que no solamente afecta al señor Pablo Iglesias. Es decir, todo esto, como tú apuntas muy bien, es una cuestión que viene de la, eh, de la cúpula del Estado. Es decir, los marroquíes, en el caso concreto de Marruecos que estábamos hablando, el sultán es enormemente generoso cuando se eh, hace lo que él quiere. Y sino que se le pregunten a, a Felipe González con el palacio que le regaló eh, Hassan II, bueno, palacete, al lado del suyo en la ciudad de Tánger. Entonces, mmm, bueno, eh, esta situación de, de pagar los servicios prestados no empieza en la transición. Esto ya empieza con Solís Ruiz en la época. Eh, de, llamemos del franquismo sociológico y ha seguido a continuación es decir, lo, los partidos eh, ya sean de, de no, autodenominados de izquierda o de derecha eh, lo han dado como un banco pintado es decir, esto ha generado eh, después eh, unos lobbies dentro de esos partidos donde todos han participado de, de esos beneficios y de esas eh, comisiones en su caso. Entonces, tiene Jesús toda sí, claro. la razón del mundo. Sí, pero mira, eh, es que estamos hablando
5: de Marruecos, de un país pobre y pequeño. No estamos hablando de una Arabia Saudita que España tenga que hacerle la corte a, a, a una potencia multimillonaria. Es que la riqueza de España es mucho mayor que la, de, que la que puede tener Marruecos, que es un país pobre y que ahora se está... ...levantando a través de la inmigración... ...mucha de ella ilegal... ...pero, pero es que lo que yo quiero traer... ...el ejemplo que, que os quiero traer es que esta semana... ...cuando se reabrió la frontera... ...los presidentes y primer ministro de Portugal y España... ...los cuatro estuvieron haciendo... Eh, ...abriendo la frontera, ¿no? ...inaugurando con esa inauguración... ...y esas meteduras de pata que hace siempre Pedro Sánchez... ...pero el detalle que os quiero traer... ...es que en las mascarillas... ...que traían los, los de Portugal, los dos... ...venía la bandera de Portugal... ...orgullosos de ser un país pequeño... Pobre, pero orgulloso. Y nosotros, el rey, tenía el pin redondo de la agenda globalista. Para que entendáis a qué interés sirve cada uno. Y
1: nos pero, viendo... ah, no. Una cuestión. Eh, eh, no es de sorprender la actitud que toma España porque ha sido reincidente de, de, desde siempre. Podemos recordar, por ejemplo, la actuación de España ante la, el aluvión de pateras como moratinos subvencionó con decenas de millones de euros la agricultura marroquí con tal de que frenara todo ese flujo de pateras que estaban llegando principalmente a las costas de Canarias y también del sur de Andalucía. Podemos también ver eh, simplemente cómo Zapatero se sentaba en el despacho del rey marroquí en el que tenía un mapa en el que estaba incorporada Ceuta, melilla y canarias a las a la geografía de su nación o sea es decir eh, la genuflexión española con sobre todo con países eh, de estas latitudes por ejemplo también con cuba con todo este tipo de países eh, ya eh, tradicional la, en la actuación con los piratas los famosos piratas que los dejan escapar y dicen que es que fue es que se lo prometieron que había sido un trato cuando acto seguido Francia tuvo el mismo incidente y un helicóptero salió detrás de los piratas y, y los abatió. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Claro, viendo al coronel Camacho, me, me entristece profundamente por la admiración que tengo del ejército español, sobre todo de su armada y de, y de su historia, que haya luego militares, por ejemplo, como el ex-GEMAT, que hacía declaraciones del tipo que hacía, y que desde luego deja muy lejos al, al, el, el pabellón de lo que realmente ha sido y, y es todavía el ejército español. Pero es que está totalmente intervenido por la política. Estamos ante gente totalmente servil, traidores a la nación, hay que decirlo. Porque una persona, por mucho que tenga en un teléfono móvil, no puede estar al servicio de un país o, o contra los intereses de su nación, me da igual. Y eso es en lo que estamos. Es decir, esto es realmente gravísimo, gravísimo. Y no sabemos todavía las consecuencias de esto y los favores prestados que puede haber eh, ya devuelto Pablo Iglesias o que está, bajo sus medidas, encubiertas, devolviendo.
3: Claro, Pedro, porque es que, además, eh, hay que tener en cuenta una cosa. Que eh, aquí se ha generado una cúpula de corrupción que parte desde el Palacio de La Zarzuela, es decir, esto empieza en, en la transición, en, en el año 76, y se empiezan a generar unos lobbies, porque no te no te olvides, aunque aunque ponen el argumento ideológico, tú y yo sabemos que cuando hay un verdadero argumento ideológico no vives de él. Quiero decir que todo tiene, a cambio de un servicio, tiene una contraprestación. Y entonces, claro, todo este dinero que ha venido desde el exterior, tenéis razón, empieza con Felipe González, eh, hagamos la, sal, la salvedad del de, de gobierno de Suárez, aunque en los principios también había unos respaldos eh, políticos importantes de Francia y de Alemania y del Vaticano pero realmente aquí se conforma se conforma un lobby de corrupción el problema que tiene España es que eh, ha querido imitar eh, digamos el funcionamiento de los lobbies económicos como en Estados Unidos pero es que en Estados Unidos hay una diferencia los lobbies están regulados en España no entonces eh, en todo este asunto de Pablo Iglesias eh, que estamos hablando, evidentemente existen unos antecedentes. que voy a decir de Juan Carlos I en el reinado y en la forma en que se ha producido su abdicación? Una cosa tremenda. Entonces aquí se ha utilizado a la corona como mm, el cortafuegos o la disculpa de que esto es un negocio y todos los partidos podemos participar. Es alucinante que en España con el caso que hemos tenido de corrupción en el PP y de corrupción en Andalucía y en otros sitios por parte del PSOE, el ciudadano medio siga considerando que PP y, y PSOE son eh, los caminos por donde uno puede participar en la política eh, española. Claro, estamos en un país en donde lamentablemente demócratas hay muy pocos, ...y constitucionalistas todavía hay muchos menos.
2: Pues con este último comentario nos tenemos que quedar. Antes de finalizar, si os dejo 30 segundos a cada uno... ...para que me deis un titular para el cierre. Jesús, empiezo contigo.
5: No, lo que, en, lo que hay en España no son lobbies, sino mafias... ...como la mafia de las eléctricas, que tienen mercados cautivos... ...y que impiden que España se desarrolle y llegue donde tenga que estar y también tenemos mafias nacionalistas que se lo guisen y se lo comen y con esto jamás, mientras tengamos esto, jamás saldremos de esta posición de genuflexión ante potencias extranjeras Pedro
1: eh, Yo diría que para el asunto que nos ocupa de análisis político peor que la mafia es que en España lo que existe son facciones los partidos políticos son facciones que únicamente defienden sus propios intereses contra la nación y eso es
3: gravísimo. Nada más. Y Diego, último titular. Bueno, yo diría que el, la imagen de servicio público que debe estar presente en todo representante político se ha cambiado por la ganancia rápida de dinero y si cuento con ayuda para eh, ponerlo en paraísos fiscales, mucho mejor.
2: Pues el coronel Diego Camacho es quien nos ha acompañado hoy en la tertulia junto a los ya clásicos colaboradores Pedro y Jesús. Recordamos que a partir de la semana que viene abrimos una sección en la hora de demos sobre el 23F con Diego Camacho y también con José Luis Escobar y os invitamos a que veáis el próximo programa porque va a estar muy interesante cerramos aquí el programa, gracias a los tres por habernos acompañado y a ti que nos ves te recordamos que puedes asociarte a demos puedes formar parte de, de nuestra asociación y también hacer pequeñas aportaciones económicas en el enlace de Patreon que tienes en la cabecera de Youtube, también puedes unirte al canal y puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, volvemos el lunes con más criterios